0: Marketplace is de podcast. Daar zijn we weer. Tegenover mij zit Joost. Ik ben Lucas. Vandaag gaan we het hebben over de kosten van een marketplace. Dus wat kost het je om te verkopen op een marketplace? Waar gaat allemaal geld naartoe? Verborgen kosten? Uh, hoe kun je kosten besparen? Misschien wel... Uh, ook nuttig om iets over te zeggen. Zeker. Hoe kun je de kosten flink laten oplopen als dat je ding is? Kosten misschien in verhouding van je eigen kanalen,
1: ja. van je eigen webshop. Ja. Uh, is, is zijn marketplaces nou zo duur? Ja, uh, of ligt ja, het aan mij? Ja, nee, precies. Of ligt het aan mij? Nee, uh, goeie. Ik zei net al in de wandelgangen: van uh, ja, dat is wel een van mijn uh, favoriete onderwerpen, denk ik. Want hier zijn ook weer enorm veel misvattingen over. En. Uh, ook, ook is het een favoriet onderwerp, omdat het gewoon super relevant is. En dan hoef ik natuurlijk geen enkele ondernemer of e-commerce uh, uh, persoon uit te leggen. Ja, winst uh, waarborgen en maximaliseren is natuurlijk het doel. Of in ieder geval één van je doelen waarschijnlijk. Uh, zeker op een marketplace. En daarbij je kosten in kaart brengen. En, en weten wat je mee moet nemen. Dat ook over de tijd door meenemen. Dat is gewoon extreem belangrijk. ja
0: ik vind het altijd een beetje een, een, een procentenspel in de zin van uh, overal gaan procentjes weg en uh, ja als je dat sec bekijkt uh, valt het allemaal wel mee maar dan onderaan de streep uh, blijft er nog maar een paar procent over in sommige gevallen uh, en ik denk dat het nuttig is om te beginnen bij gewoon de P&L van een product op uh, een marketplace en dan hebben de marketplaces natuurlijk verschillen tussen uh, uh, er zitten grote verschillen tussen de marketplaces... maar ik denk dat de kostenposten... wel grotendeels hetzelfde zijn. Waar dat niet zo is, zullen we dat natuurlijk even vertellen. Maar ik denk... Uh, de PNL gewoon van boven naar beneden. Van verkoopprijs tot netto... wat je overhoudt aan een product... Dat we die even doorlopen. Want er zijn uh, er, zijn er best, wel, uh, best wel wat. Ik denk... te beginnen met de verkoopprijs. Ja. Laten we een product van uh, 100 euro pakken... voor het gemak... Um, Eigenlijk, de verkoopprijs is al een plek waar marge of winst weg kan lopen. Dus uh, je verkoopt een product voor 100 euro... maar omdat het ergens anders door een retailer of distributeur voor minder wordt aangeboden... zegt een Amazon of een bol.com van jij moet ook omlaag. Nou, in vorige aflevering hebben we daar kort over stilgestaan... En wat het voor invloed heeft op je buybox of uh, de prijs sterven bol... of dat Amazon van je buybox weghaalt als je niet competitief genoeg geprijsd bent... Um, maar dat is er al één waar je scherp op moet zijn. Dus als jij een business case gaat maken... aan de hand van deze, uh, van deze podcast... neem dan je actual prijs... en niet je retailprijs zoals jij hem voor ogen hebt. Want dat verschilt nog wel eens.
1: Ja, het is dus goed om te weten welke prijs je moet... Um, hanteren om überhaupt mee te doen... op een
0: marketplace. Ja. Ik denk... Uh, de, de, de volgende is eigenlijk je btw. Heel uh, simpel. In ja. Duitsland is dat uh, 19%. En in Nederland is dat 21%. Dat gaat van je prijs af. Uh, nou, dat verschilt per Europees land. Um, die gaat er vanaf. En dan is de eerste marketplace specifieke kosten... is je referral fee, zoals Amazon hem noemt. Eigenlijk zijn dat gewoon de kosten die je aan de marketplace betaalt... om daarop te mogen verkopen. Ja. Want het is, een, uh, ja, het is een, uh, een heel mooi iets dat je daarop mag verkopen... Uh, want jij kunt gebruik maken van het verkeer wat zij door de jaren heen hebben geworven. Uh, de, de faciliteiten, want ze faciliteren in principe de, de verkoop voor je. Ja. Uh, ze zorgen ervoor dat het platform werkt. Nou, het vertrouwen. Uh, alles dat omheen. Vertrouwen. Ja. Dus uh, dat kost geld. Nou, dat verschilt per categorie. Dat uh, ligt echt tussen de, tussen de 8 en 15 procent uh, gemiddeld. Ja. Um, het fijne is, je kunt per marketplace op de website vrij gemakkelijk vinden wat nou de percentage per categorie is. Dus uh, Amazon heeft zelfs een hele calculator online staan, maar je kunt gewoon ook vinden uh, fee per categorie um, en dan vind jij uh, per categorie de percentage die je afdraagt. Dus dat ligt bijvoorbeeld, ik had de laatste mooie bij Amazon, was het voor gezondheidsartikelen is het onder de 15 euro is het 8% en boven de 15 euro is het 15%. Nou, uh, zoiets heb ik me er niet op vast. Ja. Maar, um, dus het kan ook nog eens variëren aan de hand van je verkoopprijs. Dat maakt zo'n business case toch weer net iets complexer. complexer. Maar het is dus uh, des te belangrijker dat je dat meeneemt. Ja, dat gaat van de prijs inclusief BTW 2 af. Ja, dus
1: 21% of 15% 21 is onrealistisch, maar 15%. Bij 100 euro zou dus 15 euro al zijn die je hier al inlevert. Ja. Ja, dan hebben ze al het Bol. En er kan ook nog een, een fixed fee, een vast bedrag uh, bij zitten van een euro. Of half. Ja. Dus ja, dan heb je een, uh, al een totaal van
0: 17 euro kosten. Ja, bij Bol is dat uh, inderdaad ook nog een uh, vast deal ook. Ja. Bij Amazon uh, niet op het moment dat jij gewoon een, uh, een professional selling account hebt. Nou, dat kost je 40 euro per, uh, per maand. Dat is een uh, makkelijke keuze. Want dan betaal je geen 1 euro per verkoop ook nog eens. Ja. Dus um, ja, dat is de eerste. Nou, dan heb je al twee dikke percentages die, uh, die je marge omver trekken. En dan ben je, uh, dan ben je zeg maar net begonnen. Nou, de volgende stap is opslagkosten. Of uh, eigenlijk logistieke kosten. Waaronder ja. dus uh, opslagkosten, verzendkosten... Als je gebruik maakt van de fulfillment van een marketplace... heb je die fulfillmentkosten. Uh, dat is optioneel. Hebben we in de, uh, een voorgaande aflevering behandeld. Dus ik denk dat we daar niet heel veel over uitle uitleg over hoeven te geven. Um, maar als je het zelf uh, fulfills... dan is dat pick-and-pack kosten... Uh, shippingkosten naar de klant... Um, uh, en opslagkosten bij de warehouse. Verpakkingskosten. Verpakkingskosten heb je ook nog... Dat is natuurlijk niet een iets een variabel, maar dat is wel iets wat je eigenlijk ook even moet meenemen in de kostprijs van een product. Inderdaad verpakkingkosten. Ja. Um, dat, dat waren denk ik alle logistieke dingetjes wel. Ja. Heb je nog advertenties? Ja. Dan ga je eigenlijk, dan ben je dus aan het verkopen. Dus dit zijn een soort van al de standaard dingen die je nodig hebt om te kunnen verkopen. Um, en om het vervolgens dan uh, aan te jagen, ga je inderdaad naar advertentiekosten. Um, nou, daar hebben we het in de vorige aflevering toevallig over gehad ja, dat, is, dat, dat kun je zo gek maken als je zelf wilt belangrijk dus dat je dat echt doet met je oog op marge dus de berekening die, we, die je dan net hebt gemaakt hè, met de fees en de, de logistieke kosten ja, als je dat al inclusief je, je, je kostprijs doorrekent dan heb je nog een percentage over en binnen dat percentage moet je ook je advertenties uh, gaan betalen Um, dus ja, ik raad het je aan om überhaupt eerst gewoon een margeberekening te maken voordat je gaat adverteren, want dan weet je hoeveel je daadwerkelijk kunt, uh, kunt uitgeven. Ja, logisch. Uh, maar goed, ja, dat is dus een percentage. Kun je zo gek maken als je het zelf wilt. Um, dan hebben we nog uh, uh, retourkosten uh, van consumentenretouren. Nou, consumenten kopen dus iets dat sturen ze terug naar jou. Um, daar betaal je voor. Dat is uh, ook de afhandelingen. Betaal je voor. En het is wel eentje die je uh, moet afstrepen. Dus, uh... Ja, is nog wel eentje die uh, vaak terugkomt als, ja. uh,
1: als een. Uh, als, lijkje uit de kast. Als een lijkje uit de kast, inderdaad. Klinkt zo mooi, marketplaces. Uh, maar er wordt ook veel geretoneerd op een marketplace. En relatief vaak meer dan op een webshop. Dat heeft, denk ik, ook te maken met het feit dat het zo ontzettend makkelijk is om, uh, om een product
0: te bij een bol.com en Amazon.
1: En dat je eigenlijk ook gewoon vanuit kan gaan dat je er geen gezeik meer krijgt als klant. Uh, ja.
0: Want dat is wel echt een uh, bijzonder om te zien. Hè? Dus sowieso uh, zie je het de laatste, de laatste jaren met, met fashion dat het echt wel escaleert. Dat het gewoon een beetje de norm is geworden dat mensen uh, drie maten bestellen en er dan één houden. Of niet eens één houden. En uh, wat bij marketplace, want het is ook een marketplace. Als Zalando, uh, ja, dat, dat snijdt daar gewoon ontzettend in de, in de winst van zo'n bedrijf. Nou, de marketplaces die maken het die inderdaad veel te makkelijk. Er is nu wel denk ik, wat in beweging in e-commerce land. Hè. Dus een uh, Zalando die maakt het ook, uh, uh, die is ook bezig om dat wat, wat moeilijker te maken om te retourneren. Of in ieder geval niet meer gratis bij je op te halen. Want dat deden ze dus ook. Echt bizar. Ja. Um, maar ga, goed, je retourpercentage mm -hmm. houdt het in de smiezen. En acteer daar ook op. Het is gewoon heel jammer. Um, dat Consumenten die niet altijd de reden dat ze het retourneren. Want ja, daar hebben ze ook helemaal geen zin in. Um, maar bekijk in ieder geval de redenen. Bekijk de reviews en de negatieve reviews. Probeer te achterhalen waarom een product zoveel wordt geretoneerd. En uh, ja, maak daar gewoon uh, uh, acties op. Want het snijdt in je kosten. Um, als je fulfillment van zo'n partij gebruikt. Dus bij Amazon bijvoorbeeld. Dan wordt het geretoneerd naar het magazijn van Amazon. Nou, Amazon verzamelt daar producten. Ook defecte producten bijvoorbeeld. Die een keertje kapot zijn gegaan. En die uh, moet je dan terug laten halen. Of je kunt tegen Amazon zeggen, uh, gooi maar in de oven. Uh, soms is dat nog goedkoper. Yeah, je hebt de horrorverhalen wel gelezen dat er gewoon iPads MacBooks... allemaal baats in de oven gaat, omdat het verpakking een deuken heeft. En dat ja. is nog zo'n uh, zo verhaal. Um, het Amazon-creator <laughs> Ja, maar dat, dat moet je dus ook uh, bewust van zijn. Dus die retouren moet je een keertje terug gaan halen. Ja. Nou, dat kost geld om die retouren terug te halen. Vervolgens krijg je een consumentenverpakking in je, in je magazijn terug. Dan moet je iemand daar uh, zo gek krijgen... Nou, zo gek krijgen die betaalt waarschijnlijk gewoon... Maar die moet al die consumentenverpakking gaan uitpakken... Kijken of ja. je het nog kunt verkopen... En, uh, uh, je ja. komt daar dingen tegen, jongen. Echt, ja, we hebben het er al over gehad. Dus ja. dat is voor
1: de luisteraar bekend. Maar, ja. toesties, 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 uh, ja, maar en Dat is uh, Dat is
0: het extreem. Met andere dat er ook, helemaal ik moet lachen maken. Eigenlijk ook huilen tegelijkertijd. Ja. Type, ja. De ja. De web, maar ja, maar dat is het enige extreem. Het andere extreem is dat er gewoon echt helemaal niks mis is met zo'n product. Dat het niet eens is uitgepakt nee. en dat het terugkomt omdat iemand bij Amazon dacht van, uh, ja, dat kunnen we echt niet meer verkopen. Nee. Dit dus is gewoon uh, <coughs> aangeraakt en dat moeten we niet hebben. Hey, dus dat is er eentje waar je bewust van moet worden. Dat is ook gewoon namelijk weer afhandelingswerk. Het is toch wel een beetje verborgen kosten. Hè? Want ja, uh,
1: eigenlijk ik zit er eigenlijk, we zitten eigenlijk al een streepje verder in, uh, in de rubriek uh, verborgen kosten. Want ja, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou ja, dit is de kosten als ik iets verkoop. Ja. En dit uh, zit. Uh, maar je moet dus wel even nadenken dat het ook weer terugkomt. komt. ja. Um, ja, dus wil je, wil je meer weten over, over hoeveel je kan verwachten aan de toeren, is het misschien ook wel goed om na te denken over jouw productcategorie waar je, je verkoopt. Eh, uh, iets wat relatief nou, weinig heeft gekost, functioneel is, uh, zegt, uh, weet ik veel, een paar uh, handdoeken of zo. Nou, dat is geen goed voorbeeld. De <laughs> van <is> One Blade. <laughs> <is> de Philips <laughs> Nee, maar sowieso product. Het kost niet veel. Uh, is ook niet veel, vaak iets mis mee. Nou ja, daar houden mensen gewoon vaak. Maar ja. juist dingen en dames en handdoeken niet zo goed voorbeeld... Juist een, 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 een stoel, uh, dingen die echt gaan over smaak, over. Uh, en dat dameskleding heeft ook zo'n hoge retour per stage. Ja. Over smaak, uh, sierkussentjes, nou dat zijn bekende voorbeelden. Uh, ja, die wil je toch even neerleggen op de bank. En dan blijkt toch dat geel net iets anders geel te zijn. Ja. ja. Dan kan je best wel wat retour verwachten. Ja, Mensen kunnen het niet echt zien. Wel. En dat is super lullig. Maar denk dan eerder aan 20-30% retour... dan aan uh, de, de veilige norm van ongeveer 5%, ja, zeker. wat een beetje het gemiddelde is.
0: Nee, dat is het. Sommige producten zijn ook moeilijk om gewoon in een afbeelding... helemaal goed naar voren te halen. En ik weet uit ervaring dat het verschil tussen mostergeel en okergeel is dag en nacht. Dat kan... Uh, dat is wel veel verschil, hè? Ja, als, dat, uh, nou, dat, en het geel, dat is ja. echt een, een top. Maar ik denk... Uh, ja, daar heb je een, een heel goed punt. Dus, ja. dus kleding, inderdaad. En ja. ook vanaf bepaalde bedragen dat mensen toch uh, dat moeilijker vinden. Um, Nog een uh,
1: verborgen kostenpunt, schiet nu mij te binnen, um, zijn de opslagkosten. Eigenlijk had je het net al gezegd: natuurlijk, ja. die opslagkosten um, die zijn bekend hè? bij een vervulde bij Amazon en logistiek via BOB.COM. Um, <coughs> Dus in principe heb je ze waarschijnlijk wel meegenomen als je ons tot nu toe hebt beluisterd. Uh, maar je moet ook goed nadenken over de opslagkosten in piekseizoenen. Ja, het is duurder bij Amazon. Ja, de ruimte is schaarster bij Amazon en bol.com in het magazijn. En daardoor willen ze ook jou dwingen om ja, alleen relevante producten daar neer te leggen. En daardoor is het veel duurder om in november, december... Je voorraad neer te leggen, dan uh, in de rest van het seizoen. Um, dus ja, ben jij een piekverkoper? Verkoop je kerstbomen of weet ik veel, kerstballen? Ja. Um, dan moet je Goeie. wel nadenken over de opslagkosten in piek.
0: Ik over... gooi je ook uh, in piek, inderdaad, in het kerstseizoen. Um, ik overtoep jou met nog meer verborgen kosten. <laughs> je hebt namelijk ook <laughs> ongezonde voorraad. en uh, Bijvoorbeeld bij, een, bij Amazon Vendor kan je dat heel mooi uitlezen in de rapportage. Maar als jij een producten in 90 dagen niet uh, verkoopt... en het ligt daar wel in het magazijn... dus bij fulfillment van Amazon... Uh, dan wordt gemarkeerd als ongezond... en dan lopen die opslagkosten ook iets op. Ja. Zo van joh, halen het terug of verkoop het... anders ga je gewoon betalen... want wij willen die niet hebben, uh, hebben liggen. Dus dat is ook nog één... Ja, en daarbij wil ik jou weer over toepen. Dat als je... Nee,
1: als je dat echt langer hebt liggen... bijvoorbeeld ja. maanden, wat jij zegt nu 90 dagen... maar als ja. je het echt langer dan een half jaar hebt liggen... en ik heb nu niet even de concrete cijfers... Uh, <coughs> maar ik weet dat die opslagkosten echt keer, keer 20, 30 gaan... als ja. je het echt een half jaar of langer hebt liggen. Amazon die... Dus dan ga je echt... die opslagkosten hoef je eigenlijk niet zo'n zorgen over te nee, maken. Nee, zeker niet. Valt echt wel mee... Dat jij je omloopsnelheid niet in de gaten houdt, of of het gewoon verpesten door er gewoon een niet relevante assortiment in een magazijn ligt. En dan zijn ze kijk met een keiharde stok aan het slaan op je. En Amazon is echt een uh, in En Bob komt uh, steeds meer.
0: Uh, Amazon zegt gewoon: haal het terug, of dat. Uh, of je betaalt gewoon. Ja, dat het op een gegeven moment net zo als, als parkeer in Amsterdam bijna. Hè? Ja, nou, dat doen ze nu ook. Hè. Dus dat ze zeggen: van uh, je moet een removal order maken. Dus dan moet je zelf fixen dat het terugkomt naar een mooie plek. Ja. En dan heb je daar gewoon x aantal dagen voor. En anders gaat het, verdwijnt het gewoon. Ja. Nou, prima. Ik weet uh, een mooie anekdote. Iedereen kent nog wel de fidget spinner hype die we een tijdje hadden. Mijn toenmalige werkgever. Uh, die had ook vol op de piek van die hype uh, fidget spinners gekocht. En, uh, Geel? <laughs> gele fidget spinners. Echt duizenden stuks. En uh, die hype ging toch ook weer wat sneller liggen dan dat uh, mensen verwachten. Dus... Ja, dan zit je met een berg fidget spinners. En dan hebben het net over Amazons warehouse gehad, waar de kosten dan oplopen. Maar als je een eigen warehouse hebt en je hebt duizenden fidget spinners, ja. dan is dat ook, gaat dat ook de kosten van andere opslagruimte. Ja, dat is het mooie.
1: Wat je vaak soms merkt, is dat mensen hun eigen warehouse kosten en hun eigen logistieke kosten uh, bijna vergeten. Ja. Uh, alsof dat. alsof voor de consument. Ja, maar ja. Dus eigenlijk zit wie het zegt... Ja, ja, de opslagkosten van Amazon en Bol.com moet je meenemen. Maar wat eigenlijk misschien nog wel een veel grotere verborgen kost, post is... zijn je eigen opslagkosten. Ja. Uh, ik hoor me zelden dat ze mee worden genomen, eerlijk gezegd. Uh, of dat daar een inschatting van gemaakt wordt. Want natuurlijk weet je dat nooit zeker. Hè? Want bij Bol.com en Amazon weet je het precies. Uh, daardoor neem je het ook makkelijker mee misschien. Ja. Maar neem het mee... Uh, want maak je gewoon je business case uh, interessanter? Of neem in ieder geval een inschatting mee? Nou, genoeg over gezegd. Kan jij mij nog overtoepen met een andere verborgen kostenpost? Ik namelijk wel.
0: Heb jij er nog een? Ik zit heel even uh, kort te graven. Ik, uh... Eén
1: ding dat we nog niet hebben benoemd, ook eentje waarvan is, is dan ze zeggen: uh, Ja, ik heb het product verkocht. Uh, er is niks mis mee, dus de klant, de klant is er blij mee. Maar er zijn ook heel vaak klanten die uh, toch een vraag hebben. Um... Klantservicekosten bedoel ik? Ja, klantservicekosten. Goed hoor, die je ja. er nog niet te denken. Nee, dus zo zie je maar weer. Zelfs uh, voor experts als wij, uh, vergeet af en toe nog eens een keer een kostenpost om mee te nemen. Maar dat is ook wel eentje om rekening mee te houden. Um, en je hebt natuurlijk zelf super veel invloed op hoeveel vragen je krijgt. Uh, want als je gewoon een topproduct hebt... dat is gewoon nummer één belangrijkste is, denk ik... gewoon een goed, goed product, dan gaan mensen niet, niet veel klagen. En als je een duidelijke handleiding hebt... met verschillende manieren, met een video, met tekst... weet ik veel, het uh, allemaal... Uh, dan kan je, er, uh, kan je dat minimaliseren. Maar je krijgt ze sowieso. Um, en ook de veel voorkomende vragen over facturen... of over standaard dingen die je steeds terug nee, ziet nee. komen... Ja, kan je gewoon een template van maken... Um, en automatisch elke keer uh, toesturen... als weer diezelfde vraag uh, toekomt.
0: Ja, Maar heb je een bepaalde kostte... schaal. Als je een bepaalde schaal hebt... dan is het ook de moeite waard om daar een software voor aan te sluiten. Oh. Een zendesk achtige dingen... waarmee je dat nog uh, efficiënter inrichten. Precies. Met de AI um,
1: kan je ook steeds makkelijker... waarschijnlijk uh, zo
0: meteen... Uh... Ja, ik heb toch nog een verborgen kosten, Dus ga je overtoepen. Namelijk, um, als je voorraad naar Amazon toestuurt... dan kun je het ook door Amazon laten stickeren. Dus als jij... Um, bijvoorbeeld je eigen, niet je eigen barcode's hebt of je uh, dat noemen ze manufacturing barcoding uh, of, of uh, merchant barcoding ja even CFS ja, ja. En, en dat kun je dan door Amazon uh, moet je dan een stikkertje laten plakken nou dat kost 3 cent per product of zo maar dit is wel een uh, redelijk uh, bizarre toep. als je het mij vraagt
1: ja ja nee dat is wel ik denk om mee uh, te nemen niet een hele grote kostenpost nee zeker maar... niet van <coughs> Dus ja, het begint wel de meest demotiverende <laughs> podcast te worden. onterem marketplaces. Ik zou denken, misschien al op de helft van, laat me zitten. Die is mijn product niet geschikt <laughs> voor. Maar nee, het, het, het zijn geen, niet in, in heel veel gevallen zijn er niet heel veel grotere kosten. als met jouw webshop. Al kan ik daar natuurlijk ja, dan dan heb je ook btw. Dat, Dat is een chunk. De, ja, daar heb je de btw, maar je hebt ook natuurlijk genoeg kosten... om uh, rondom marketing, om uh, bereik te vergaren. Ja. Um, en daar betaal je bij bijvoorbeeld commissie voor. Uh, je vervulmend heb je natuurlijk ook gewoon uh, voor je webshop. Nou, en bij de marketplace heb je vaak diensten... die het veel goedkoper kunnen maken voor jou om, uh, om te leveren. Dus ja, um, zo demotiverend hoeft het helemaal niet te zijn. En zeker niet met onze
0: kostenbesparende tips. Ja kostenbesparende tips Inderdaad. tip nummer 1 um, ik denk we hebben net een hoop percentages gezien dus die schalen eigenlijk mee met je verkoopprijs ja. maar er zijn dan ook een aantal die niet meeschalen zoals je uh, pick and pack kosten, hè, je verzendkosten dus uh, het kan echt wel lonen, behoorlijk lonen... om je orderwaarde gewoon op te krikken. <tiek> nou, je orderwaarde opkrikken, gewoon op te krikken... dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Ja, maar dus dat het is dat je meerdere producten ja, in één bestelling Ja, dat. Of ja. je gewoon dure producten verkoopt. Ja. Uh, een aantal common tips zijn... Uh, uh, gebruik maken van volumekorting. Dus dat je een bepaald percentage korting geeft... Uh, wanneer een klant er twee, drie, vier, vijf, tien uh, koopt. Ja. Uh, je kunt bundelen. Dus uh, daar heb je... Met een tool uh, ertussen, zoals een uh, Channel Engine bijvoorbeeld... kun je virtuele bundels maken. Nou, dan kop je twee EAN's aan elkaar. Dat verkopen dan als een nieuw product. Um, met een nieuwe EAN. <laughs> nou, dat is dus een hogere orderwaarde hogere vaarde voor de ja, consument. Ja, en net op met een muis bijvoorbeeld. Exact, goed voorbeeld. Um, dat is er één. Uh, even kijken. Dan heb je ook nog... Um, uh, ja, je, je kunt op Amazon uh, promoties instellen... waardoor je kunt zeggen van... Uh, als je Twee van onze producten te kopen, dan krijg je korting op de derde, bijvoorbeeld. Of ja. Dat soort uh, prijspromoties om die ordewaarde op te krikken. Ja, daar had ik nog eentje. Bij Bob.com heb je
1: commissiekorting op verlaagde prijs. Een hele goede ook. Uh, kan heel interessant zijn. Uh, goed om te, te volgen ook. Uh, Bob.com wil soms dat jij een goedkopere prijs hanteert. Omdat ze erin geloven, omdat je daardoor competitiever bent. Bob.com daarmee ook. Uh, dus dan zijn ze bereid om jou te funden, eigenlijk. Om een beetje geld bij te doen. Uh, zodat jij, uh, wanneer jij een lagere prijs hanteert. Dus vertel voor je hebt nu een prijs van 100 euro. Uh, nou, ziet in de markt dat het product voor 85 euro wordt aangeboden. Nou, ze willen niet dat klanten Polptcom gaan ervaren als, uh, slechte, als een slechtere platform, maar uh, du een duur platform. Uh, dus zeggen ze, nou, als jij de prijs van 190 brengt, dan verlagen wij de commissie met Euro bijvoorbeeld. Ja. Waardoor jij ook een beetje meer marge maakt. Dus dan ga je samen zorgen dat, dat je de prijs uh, verbetert. En dat kan heel aantrekkelijk zijn, want soms maak je die gewoon zelfs meer winst, dus met een lagere prijs. Ja, dat is super. Um, andere bespaartips? Ik ja. denk gaan, ja, de vervulde diensten gewoon. Hè? Ja, ja, ze kunnen duurder zijn. Ze zijn over het algemeen irritant voor je logistiek, want je wilt natuurlijk liefst één voorraadlocatie hebben. Uh, voor, je, voor al je producten. Dat is makkelijk om te managen. En <coughs> er zullen een hoop uh, verzendkosten naar, uh, naar een vervulmende dienst, als je FBA of 11 gebruikt. Uh, maar kijk er eens naar. Er zijn genoeg varianten die misschien wel bij je kunnen passen. Uh, en ze zijn relatief goedkoop. En uh, als je het dan toch even over kosten hebt, um, ja, we hebben het de vorige keer met Vervulmende ook al over gehad, hè. Maar, ja, neem ook even een goed Maak ook een goede vergelijking tussen FBA en LVB. En, ja. en dat jij het zelf doet. Want er zitten niet alleen shipmentkosten in. Er zitten ook productverpakkingskosten in. Maar ook uh, klantenservicekosten. Uh, ja, dat vergeet ik ja, niet En een
0: verhoogde afzet. Omdat je gewoon sneller bij de kant bent.
1: Ja, precies. Dus uh, maak die business case uh, puur. Zou ik zeggen. Daar kunnen wij ook altijd uh, bij helpen.
0: Um, als je nog een andere kostenbesparende tip... Uh, ja, across the board is het, uh, ik denk bij het retouren, dat is, zit me ook gewoon heel erg in ja, leren van je negatieve reviews en ja. retourtjes. En dat uh, meenemen naar de uh, ja, research en development. Uh, soms is het ook gewoon beter om bepaalde producten niet, niet te verkopen. Uh, wanneer dat gewoon uh, in je overall marge snijdt. Dus als je een aantal producten met, een, met verlies verkoopt, ja, verkopen ze gewoon niet. Of verkopen ze alleen op kanalen waar je er wel uh, wat aan overhoudt. Dus euh, ja, leef niet in de veronderstelling dat je alles overal moet aanbieden. Nou ja, nog
1: maar één leuke trouwens. We hebben zelf meer ervaring mee gehad dat jij ook inmiddels. Dus we hebben dit ook al een keer genoemd. Maar je productverpakking, die dimensies daarmee. Euh, ik bedoel even de afmeting van jouw product. Euh, zorgen dat jij bepaalde kosten euh, krijgt vanuit LVB of FBA. Maar ook vanuit PostNL heeft bepaalde restricties aan hoe groot jouw product mag zijn. Soms kan het net vijf centimeter uh, groot zijn... waardoor je misschien wel een euro meer gaat betalen aan uh, fulfillment... bij Amazon of logistiek via bol.com. Ja, kijk daar eens naar. Van tevoren neem dat mee naar je R&D-afdeling. Uh, of als je het zelf in eigen beer hebt, uh, ja, ga daarmee mee aan de slag. Want dat kan gewoon zorgen dat jouw product online een stuk uh, voordeliger is.
0: Ja, een mooi voorbeeld ervan. Dat kom ik kom toevallig laatst tegen, zat ik iemand mee te kijken... Uh, van wc-borstels. Dat is natuurlijk, iedereen kent wc-borstel, ja. rond... Maar je ziet op Amazon nu dus ook wel eens een platte wc-borstel. Dus die heeft, zeg maar, ja, als een soort hanenkam, uh, zeg maar, alleen een wc-borstel uh, in de lengte. Ik vond die fiets als schil, vond ik al gek. Maar nu ben <laughs> ja. Je, uh, ja, ja, dit nog is, is een nog gekker, gekker voorbeeld. Van. En ik weet ook niet of dit de reden is, maar het zou mij dus, ik, ik leg nu de puzzelstukjes even bij elkaar, het zou me dus niks verbazen dat die wc-borstel zo is, omdat die daardoor opeens een stuk platter is. Misschien wel door de brievenbuskam. kan. Ja. Waardoor de verkoper gewoon een goedkopere wc-borstel kan aanbieden of meer marge aanbieden. Het is afhaalt. gewoon
1: geen voordeel voor de klant. Ik zat net te denken: ja, dat moet toch iets voordeligs zijn voor de klant? Het is een productinnovatie van iedereen ziet het helemaal verkeerd. Ja. De aarde is niet rond, hij is plat. Nee, de wc-borstel ja. wc zou gewoon plat moeten zijn. Het is gewoon een optimale. Zo kun markt.
0: jij dat verkopen met je
1: content. Ja, precies. Want daardoor krijg je er veel meer van af. En, maar goed, het zou best wel goed kunnen zijn. Ja, nou ja. En, um, ja, je hebt natuurlijk ook genoeg uh, initiatieven en e-commerce-concepten. Uh, waarbij je dingen kan kopen dat door de brievenbus heen kan. Zeker. Uh, olijfolie door de brievenbus, brownies ja. door de brievenbus. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal voor, voorbeeldjes. Maar kan het niet door de brievenbus bij jou, dan ben je niet uitgespeeld.
0: Nee, uh, zeker niet. Ik als je, goed je eigen de
1: staffels. Ja, als je eigen filmen doet, dan is het vaak gewoon uh, ja, uh, tot een bepaalde. tot 40, 60, uh, 60, 40. 40, dan uh, heb je gewoon hetzelfde tarief. Valt het vaak nogal mee. Maar als je echt een fulfillmentpartij uh, gaat inschakelen... Uh, dan gaat het echt wel meetellen. Dus kijk
0: daarnaar. Ja, ik denk ook een, een, een kostenbesparingstip is... investeer ook gewoon in goede content. Hè? Dus ja. uh, retouren bijvoorbeeld. Je ziet dat in, in kleding is het ook vaak uh, maat. bijvoorbeeld. Nou, investeer dus in een... Uh, zorg ervoor dat je het product in een soort context kan zien. Dat je weet van, oh, het is zo groot. Of uh, uh, als het om bijvoorbeeld zierkussens gaat, zorg ervoor dat je het in de, in, in de context plaatst van op een bank. En niet alleen met een witte achtergrond. Ja. Uh, ja, of zet er een blikje cola naast. Want
1: iedereen ja. weet wat een blikje cola is. Ja. Maakt het zwart. Uh, ik heb dat volgens mij voorbij zien komen bij Libby. Volgens mij, uh, ja. glazen merk. Ja. Die zetten er gewoon uh, ja. zo'n blikje, blikje naast. En ja, je weet direct gewoon, oké, okay, nou, dat is ongeveer zo'n groot glas. Dus ja, dat is een
0: standaard. Ja, maak het gewoon uh, zo duidelijk mogelijk... wat je nou bestelt. En um, ja, dat was bij bijvoorbeeld de oordopjes van Alpine. Ja, die hadden een hele lagere toeratio. omdat mensen toch uh, nog een soort, soort van eer en geweten hebben... en denken van nou, ik heb er een, een half pot café aan zitten... die ga ik niet meer terugsturen. <laughs> maar, ja, het is natuurlijk een beetje... Uh, uh, dat, daar ging het ook vooral over... In, in de context, dus in een oor. Een x variant dat was een smerig voorbeeld, sorry daarvoor. Ja. Ja, een x variant S-variant... hand erbij, zorg ervoor dat, dat klanten... eigenlijk als ze het kopen, dat ze denken van ja... ik ben misschien niet tevreden, maar ik had, dit had ik ook kunnen weten... voordat ik het kocht. Ja. Uh, dus ja, ja content ja. is nog belangrijk. Ik is nog één tip, <coughs> um, want... <coughs>
1: eigenlijk geen kostenbesparing, maar gewoon een tip voor jezelf. Um, ik zie er nooit heel veel ernst in om gewoon ook nog een procentje of twee... gewoon safe te zitten en jezelf een buffer te gunnen. Heer. Voor onvoorziene kosten of gewoon miscalculaties, misinschattingen. Um, ja, reken nou niet jezelf gewoon die 21% marge toe, maar maak er gewoon even 19% van. Omdat um, je wil liever achteraf verrast worden dan achteraf teleurgesteld worden. Zeker ook als je moet rapporteren naar boven. Maar ook eigenlijk als, je, als het je eigen bedrijf is. Ja, juist. En, um, uh, ja, in beide gevallen wil je niet verrast worden. Het gaat om dus, een kerstpakket, uh,
0: hoop ik dan. Uh... Ja,
1: precies. Dan wordt een kerstpakket minder dan als ja. je het niet doet. Echt... Ja, dus je kan maar beter gewoon de mensen verrassen... dan
0: teleurstellen.
1: Maar ja, dat is uh, ja, eigenlijk dus een no-brainer.
0: Ik denk afsluiten, het, het slotwoord... bereken uh, de PNL ja. per kanaal sowieso, ja. per product... En in ieder geval per productgroep. En uh, ja, maak daar ook gewoon acties uh, op basis van die P&L. Dus misschien moet je sommige producten uitsluiten. Sommige niet. Um, Herijk die P&L every now and then. Want het verandert bij een Amazon bol uh, verandert er ook van alles aan. vier structuren, uh, kostenplaatjes. Um, ja en, en, en stuur daar gewoon op.
1: Ja... ja. En zonder onszelf nou te gaan verkopen als netbevaller zijnde. Maar ik denk dat het wel fair is om te zeggen dat wij uh, dat redelijk hebben uitgespeeld inmiddels. Uh, en dat inzichtelijk maken. Want je zou zeggen, nou dat zou bijvoorbeeld komen en voor jou moeten kunnen doen. Maar dat is niet zo. Je moet er echt nog uh, redelijk veel tijd in steken uh, om dat in kaart te brengen. En dan heb je dat een keer in kaart gebracht. Dus morgen uh, en volgende week is de situatie weer anders. Dus daar heb je wel serieus iets voor nodig om, uh, om dat in kaart te brengen. En ook qua um, eerste inschatting of je iets met Marketplace moet doen. En daar de business case voor maken. Uh, daar ja. bieden wij uh, in ieder geval een gratis potentiescan voor aan. Uh, dus mocht je geïnteresseerd zijn naar aanleiding van deze podcast. Ook al was het een hele demotiverende. Er komt ja. uiteindelijk ja. nog een beetje positief, uh, positief eind aan te brengen. Nou, je weet ons dan gewoon te vinden. Uh, wij kunnen het voor jou inregen dat je je winst gewoon kan monitoren op uh, wekelijkse basis. Uh, maar we kunnen ook naar jou kijken en kijken: van oké, okay, wat is de business case uh, qua zowel omzetkansen als, uh, als, kosten, als, als, als de kostenplaat, het kostenplaatje? Zodat je inzicht hebt in of het een winstgevende strategie kan zijn. Ja. Dus, uh, nou, genoeg uh, gelul voor onszelf. Um... Ik vond het wel een... weer een interessante podcast, uh, Lucas.
0: Ja, ik denk dat het best wel snel uh, geoutst kan worden. Van, van kosten naar kosten. En uh, ook omdat we het best wel hebben genoemd. En op die manier wordt het inderdaad een beetje demotiverend. Maar ja, als je dit op een rijtje hebt staan voor jezelf. dan schept dat een hoop rust. en dan valt het ook allemaal wel mee, denk ja. ik. Denk je beter uh, nu
1: even kan investeren in dit in één keer inzichtelijk hebben? Ja, dat is een goed begint, uh, dat is. Dan, dan achteraf hier uh, tegenaan lopen? Want. Dat is eigenlijk wat we met het vaak zien, toch? En
0: uh... blijft verhouden met de potentie. Want de aantallen zijn gewoon hoger op een marketplace. Nou, dat lijkt me in mooi. In heel heen. veel gevallen. Yes. Oké, okay, nou bedankt en uh, tot de volgende aflevering.